0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Začíná další štafeta pořad, ve kterém se věnujeme vztahům v rodině, tedy těm úplně nejbližším, které v životě máme. Se mnou ve studiu jsou opět mý dva vzácní hosti. Trvalka Eliška Krmelová, ředitelka organizace Hope for Kids. Vítám tě. Dobrý den všem posluchačům. A také je tu Martin Zvonář, ředitel základní školy v Kloboukách Ubrna. Moc vás vítám. Dobrý den. My jsme tu minule nakousli téma komunikace mezi rodiči a učiteli, ale také komunikace mezi těmito dvěmi a žákem do Tou, kterou situací. Mluvili jsme o mnoha věcech, o tom, že je to důležité, aby ta komunikace probírala, že je důležité také ulamovat hroty, aby vůbec se vytvořil nějaký prostor pro řešení těch potenciálních konfliktů. Ale to jsme se pořád drželi v takové té rovině více méně známek nebo takové té základní školské činnosti. Zároveň to také padlo, že škola má děti vychovávat v takové té hodnotové oblasti, předávat jim něco skutečně pro život, co pak budou zúročovat a na čem stavět. Jak se to vlastně dělá? A zároveň s tím mě zajímá, co když se ty představy školy a rodiny v této oblasti rozcházejí. Tak jak se to dělá, že se děti učí hodnotám?
0: No to je moje velké téma, protože etické dílny jsou přesně o tom, jsou to vlastně ty dovednosti pro život, které bychom rádi dětem předali a samozřejmě takovým interaktivním způsobem, protože si uvědomujeme, že to není jenom o vzorečkách a rozumět vyčíkovcům, láčkovcům a vědět, kde je gronsko, ale i o tom, jak se chovat ke svým blízkým, jak vnímat sám sebe jak mít, dobrý pracovat na svém charakteru a růst, tak to jsou všechno témata, která si moc přejeme, aby zaznívala i na půdě školy. Přestože někdy, nebo v minulosti to bylo tak, že se často říkalo, že škola má být vlastně hodnotově neutrální místo. A ty hodnoty, jak se předávají dětem, je čistě na rodičích. Škola je od toho, aby se učilo učilo tím rozumovým dovednostem a ostatní už je na těch rodičích. Já si myslím, že právě prostředí školy je to nejlepší místo na to, aby se ty děti učily právě i těmto vztahovým dovednostem, protože a to jsme viděli během toho té distanční výuky, ty děti v těchto oblastech, v této oblasti nesmírně šly dolů a návratem do školy bylo potřeba znovu začít pracovat na těch základech a je z toho patrno, že opravdu potřebujeme to využít, to prostředí té školy, aby se naučili i žít s ostatními, reagovat na ty konfliktní situace, prostě aby, aby byli připraveni na život i po té lidské stránce.
2: Já jsem v pokušení, tady Eliška tady naznačila vlastně něco, co je od věka pedagogická velká výzva a to je vlastně takzvané, formální, neformální vzdělávání, ale nechci tady jako vstupovat s nějakým odborným povídáním, protože praktická věc je daleko lepší, protože máme vlastně informativní, formativní a podobně, ale přesně vystihla z to, že děti z hlediska Té je sociální interakce, prostě šly hrozně dolů, ale přitom jako člověk má v úzovkách ta tykadla na tu sociální interakci a mladé dítě, mladý jedinec, jednoznačně vlastně vyvinutý, velmi citlivý a potřebují opravdu ty stimuly. A ta představa, že vlastně škola bude pouze, řekněme, formálně vzdělávat a to ostatní ty hodnoty bude mít na starosti rodina, Teď nechci rozebírat, že pokud ta rodina není úplná, tak to dítě dostává dvě někdy úplně dichotomické v podstatě vzdělávání v hlediska hodnot, protože jednak tatínek, jednak maminka a když ještě navíc jako ten nešťastný trojúhelník bojuje proti sobě, tak to dítě se v tom určitě orientuje velmi dobře a odnesí z toho bohužel to nejhorší. Ale teď nechci jako zavředávat do vztahu, ale bohužel je to prostě polovina rodičů v České republice, polovina dětí, Nemá, nemá oba rodiče, respektive nebydlí v kompletní rodině. Takže to je problém, ale to možná na někdy do budoucna, protože to je opravdu poznat a tam je potřeba individuálně pak přistupovat. A to se netýká jenom měst, to je prostě v celé a poměrně z hlediska statistiky šikovně rozprostřený, rovnoměrně v celé republice problém. Ale zpátky k tomu, když jsme se ptali na ty hodnoty, tak samozřejmě škola. A byl by to alibismus, kdybychom říkali, že škola vůbec hodnoty ne. My opravdu vychováváme jenom tu matematiku, češtinu a ostatní vlastně tu lásku k té češtině budou získávat doma. Určitě, to, to určitě. Takže stoprocentně škola v podstatě vychovává i v těch hodnotách. A důkazem toho je teď nedávno vlastně nějaký dotazník ministerstva školství, které opravdu mapuje, v jakých těch hodnotách škola hodlá ten akcent prostě zdůraznit. Těch hodnot je, teď to, to, ani bych to nevyjmenoval, ale je opravdu desítky, ať od toho individuálního sebeprosazení, to znamená osobní úspěch a všechno, co s tím souvisí, až po vlastně na té druhé straně ten sociální silný kontext, že vlastně jsem ochoten altruisticky se obytovat pro druhé a někde mezi tím a pak různé hodnoty. A teď škola má vlastně opravdu, naštěstí má možnost si v tom vybrat jako ty klíčové, řekněme, oblasti, ve kterých bude to celou tu školu se snažit prostě vést. Protože ono to nejde udělat, nebo nejde. Těžko se dělá individuálně. Vždycky v tom kolektivu obkoukám daleko s nás a učím se vlastně tím pozorováním. Takže když ten učitel je altruista, tak je šance, že ty děti prostě v tom budou vidět, to je to normální chování, takhle se budu chovat časem, možná někdy taky. Na druhou stranu ta škola si musí některé ty akcenty vybrat a teď... To je otázka. V tom vám nedokážu odpovědět vlastně, ve kterých by měla která škola, protože v republice jsou tisíce škol a každá může nějakým jiným směrem a každá je nějak charakteristická tím učitelským kolektivem, ale to není naštěstí konec pro rodiče dobrá zpráva, i ti rodiče do toho můžou významně zasahovat, protože opravdu částečně ty děti vychovávají doma. A já jako učitel nejsem úplně zabedněný v tom, že bych nebyl schopen se vlastně i od těch dětí učit, a to se děje. Opravdu i ti učitelé dostávají zpětnou vazbu, anebo nejen zpětnou vazbu, ale i v podstatě velmi silný impuls od dětí, které jsou nějak, řekněme, opravdu hodnotově orientovány. A když není úplně zabedněný, tak i pro toho učitele je to docela silný impuls tomu, aby sebe měnil. A tím pádem i ten rást té školy, takhle vlastně ti rodiče přes, přes ty děti můžou ovlivňovat. A to je proces, který se děje na obě strany interaktivně. Pořád okolá. Už od starého řecka, kdy vznikaly školy, kdy vlastně se první nějaké hodnoty zakodexovaly do těch filozofií, tak to dneska je vlastně, možná tomu neříkáme, řekněme, jako idealismus, ale prostě má to nějaké prvky zase v tom, že se to ovlivňuje navzájem, ten, ten proces.
1: A to je něco, čím je škola čitelná, že říká, že lpí na těchto hodnotách nebo buduje tyto hodnoty a rodič vlastně na tom může tedy říct, ano, to se mi líbí nebo jdeme hledat jinou školu.
2: Částečně taky. Není to úplně tak jednoznačně bychom řekli, my jsme škola s sociálním kontextem, ne, my jsme zase škola s podnikavostí, ale na druhou stranu ministerstvo skutečně vypisuje různé výzvy, to je populární, ve kterých se říká, budeme rozvíjet matematickou gramotnost, budeme rozvíjet podnikavost. Takže ano, tím ta škola pro rodiče opravdu začíná být jako čitelná. Tady budou dělat v huzovkách malé podnikatele, tady budou dělat zase lidi pro nebo podporovat děti v tom, aby pochopili kontext třeba sociální práce. Není to tak, že z toho opravdu výjde absolvent, který bude automaticky zaměřen na tu oblast, ale ta škola tím trošičku naznačuje, které ty hodnoty opravdu bude intenzivněji podporovat těch dětech.
0: Když jsem v roce 2002 dělala na Ostravské univerzitě doplňující pedagogické studium, tak jsme tam měli předmět pedagogika. A pan profesor nás tam učil, tehdy je vlastně už štařičký pán, nás tam učil, že školství má být hodnotově neutrální. A myslím si, že od té doby se opravdu změnil ten ten postoj, doufám, že se to tady dostalo už i na ty fakulty, ale že prostě nelze být jakoby hodnotově neutrální, že každý člověk nese nějaké hodnoty. A myslím si, že proto se to od toho komunismu se to tak razilo a pak se to začalo proměňovat právě proto, že si uvědomujeme, že vlastně se polarizuje jako nějak ten, ten svět, že, že jsou učitelky, které razí nějakou, nějaké hodnoty a s těmi dětmi je rozvíjí nebo je aplikují do těch svých hodin a je jasné, že vlastně to nějakou hodnotu nese, že jsou nositele, nějaký hodnota nelze říct, prostě jsme neutrální. Každý nějaké hodnoty zastáváme, nějaké do toho, do té výuky dáváme a tak si myslím, že je to úplně přirozený proces, že to ministerstvo to uchopuje, tady ty ty radary, co se odehrává dole a vlastně vytváří z toho nějakou škálu toho, aby se to pojmenovalo, aby to nebylo skryté, ale aby se to pojmenovalo. Takže jsou dneska už, když chodíme na ty školy, tak vidíme nějaké nálepky. Jo, etická škola třeba, jo, nebo ekologická škola, to bylo takové ještě, ta ekologická škola taková, jakoby, bez, takový, je to bezpečný, že se prostě zabýváme odpadkama, to je vlastně v pořádku a vlastně nikoho to nebolí, je to pro vše, vše straně přijatelné, teď už se to ale přesouvá i k těm hodnotám vnitřním a tam už se ta škola vlastně nějak profiluje víc těm, těm rodičům a odkrývá víc.
1: Poslucháte Štafetu, jejími hosty jsou Eliška Krmelová z organizace Hope for Kids a také ředitel základní školy v kloboukách u Brna, Zvonar. Povídáme si o vztazích a komunikaci mezi rodiči a školou a já bych se ráda ještě věnovala oblasti, kterou možná řeší řada našich posluchačů, totiž jaký si a teď v uvozovkách předjímám konflikt mezi věřícími rodiči a školou. Tam může vznikat řada třecích ploch, pramenících možná z určitého předporozumění některým situacím nebo zvykům. Jak na ně?
0: No, ne, právě jsem v posledních dnech pár takových příkladů od kamarádek pozbírala, kdy se právě přesně tohle stalo, kdy došlo u nich jako k nějakému nesouhlasu s tím, jak škola váří nějaké aktivity, se kterými prostě oni nesouzní kamarádka mi říkala o tom, že její dcera měla v rámci rámci dne, kdy měl chodit Mikuláš, vlastně povinnost nebo příkaz, nebo jak to nazvat prostě, aby se všechny děti oblekly za čerty a přišly vlastně do školy v Čertovském. To pro ní bylo už silné kafej, když se nepovažuje za nějakou bigotní křesťanku, ale toto už bylo příliš, zvlášť když pár dní předtím ještě jeli do nějakého čertovského mlína, kde prostě... celý celý ten výlet byl ostrašení dětí právě v tom nějakém temném místě. Takže dítě do školy nedala. Další kamarádka zase říkala, že se jim podařilo, že škola zrušila Halloween, kde to bylo podobné, kde ty děti se prostě nějak strašily navzájem a, a ty hormony těch dospívajících chlapců prostě mohly být popuštěny ven a a nebylo to zrovna hezké podívání, tak jenomže pak se zvedla vlna odporu druhé strany rodičů, kteří zase říkali, jak to, že jste zrušili Halloween, na všech ostatních školách to je a my to tady nemáme, Nebo další kamarádka zase zmínila, že jí fakt vadí, že že třídní učitelka, její dcerky, která chodí do první třídy, provozuje se svými dětmi v rámci rámci výuky nějaké relaxační techniky, dýchací techniky, které spadají do kategorie jógy a ona s tím prostě nesouhlasí. Takže vlastně tady skutečně dochází k nějakým takovým vlivům z, z více stran a škola si s tím musí nějak poradit a vůbec to není snadné.
1: Jak to moudře vyřešit? Doufám, že se mě nezeptáte, ale, ale <laughs> no když jste říkal, že umamujete hroty.
2: <laughs> ne, ne, určitě, ale tady je teď, když to vrátím zpátky na začátek té otázce, protože samozřejmě, pokud už jako dostane situace dospět do, do, té, do té polohy, kdy v podstatě je část nespokojených rodičů a část spokojených a jedná se o jednu a tutež věc a je to opravdu polarizováno už na jako větší množství lidí ne jeden rodič, ale, ale víc, tak tam jsou ta situace úplně jiná. Potom jako t- ten způsob řešení už není o tom, že si pozvu oba tábory, to je naopak jako základ toho, že to neusp- že neuspěje, protože nechat dohádat se dvě skupiny, tak nebudou se hrát všichni, bude se jeden, kdo křičí, takže zase je to o tom, že vy- vybrat si ty v vozovkách nespokojeny a to budou jednotky. Takže nepodléhat panice radím všem, protože nikdy ta situace při té davové přichóze není až tak davová, ale je to opravdu o individuálních lidech, kteří prostě jsou nespokojení a s těma se dá už potom jednat. Teď, jako říkám, jak bych to řešil, tu situaci, kdyby nastala, protože třeba zrušit opravdu Halloween nebo zrušit prostě Mikuláše, že nebudou chodit. Umím si představit, když to řekne dostatečně dopředu, tak se to dopředu odemotizuje a najde se v tom nějaké rácio a dá se s tím. A když se ukáže, že to prostě nejde, tak zase můžu vysvětlit těm druhým, ale je čas. Až se to stane, tak pak se to blbě vysvětluje. To znamená, to je první rada do, do, jako dopředu, dostatečně dopředu řešit ty potenciálně konfliktní věci, kde by se to mohlo týkat opravdu rodičů a unblock. Tak to je jenom jako na, na začátek, ale potom jsme se bavili, nebo ta otázka byla vlastně, co se, co se týče nějakého konfliktu nebo možná nedorozumění věřící versus škola. Já jsem, umím si představit třeba situaci, když ten rodič má z hlediska výchovy nějakou představu a ta diametrálně nezapadá s tím, co ta škola propaguje z hlediska třeba náboženství. A tady si umím představit to, co Eliška říkala předtím, že škola má být názorově ne- neutrální, že to je dávno pryč, ale na druhou stranu třeba nábožensky by určitě neutrální být měla. To znamená, tam je první věc podívat se na to z pohledu, jestli skutečně škola nepřekročila tu neutralitu náboženskou, to znamená, prosazuje jeden typ svátku nad ostatními, pak musím čekat, že přijdou jenom z principu. Ti ostatně budou chtít taky ten svůj svátek na škole slavit. Takže to se dá očekávat do budoucna. Nechci předjímat nějaký vývoj, ale když budu chtít takhle být jako opravdu buď neutrální, a naopak otevřený pro všechny, tak musím počítat s tím, že budu slavit těch svátků sedm, nebo kolik toho, kolik jich je. Jo? Ale pokud chci a být neutrální.
1: I když jsme opravdu jako v země s křesťanskou kulturou, jako by v zázemí nebo v záhlaví?
2: Na to pozor, Česká republika je v podstatě nej. Kdybych to řekl z hlediska liberality, tak Česká republika uznává nejvíc náboženských směrů na světě. Není jiná zem, kde by bylo nejvíc náboženství. Takže my jsme v tom naopak nejotevřenější. Říct, že jsme křesťanská, ano, jsme, ale pokud nás poslouchá někdo z jiné denominace, tak, tak prostě možná jako bude lehce znervóznit, co tady propagujeme. Jsme křesťanská zem, protože jsme uprostřed Evropy, která je křesťanská, dobře. Na druhou stranu, my uznáváme opravdu 15 různých církví v celém kontextu, co si umíte představit. Nejenom jako denominace ve smyslu odnoží, ale opravdu těch klíčových. A v ten moment, jako, jestli je to dobře nebo špatně, nedokážu ani jako nechci odpovědět. Jenom, jenom prostě škola v tom smyslu by měla opravdu být jakoby řekněme neutrální, fakt neutrální. A to není nic, že bychom couvali nebo naopak někomu vycházeli stříc, ale neutrální. A je to základ toho, že pak pak máme ten prostor, abychom těm dětem to mohli vysvětlit. Pokud budeme v nějakém směru militantní, tak už si dopředu stavíme vlastně nepřítele. Už víme, kdo a hrajeme si, respektive ano, riskujeme to, že budeme v podstatě muset Nějakým způsobem bojovat s těmi rodiči, protože jim stavíme nějakou bariéru. To, že bude neutrální, znamená, že se ke všem budeme chovat a vysvětlovat všechno stejně. A ne, ne, nejsem si jistý, jestli škola do budoucna by měla jako názorově zaujímat z hlediska náboženství nějaký postoj. Protože, jak říkám, tím se opravdu dostává do situace, kdy pak bude muset obhajovat ten postoj vůči jiným postojům. Jenom z principu. Vůbec ne, protože to tak třeba myslí vážně. A to je riziko škol, které jsou prostě na onálepkovány, že jsou nějakou denominací uvozovká vlastněny. A vývoj těch škol ve světě znamená, že byť se jmenuje křest katolická univerzita, tak katolická rozhodně není. Jo. Snaží se to všude vysvětlit a v názvu to má, ale není. Například, jo. nechci jako zabíhat až daleko na Slovensku.
1: Já vás bedlivě poslouchám a rozumím tomu, proč je důležité být otevřený do široka. Na druhé straně přece jenom jako ta historická tradice, tu křesťanská je a i populačně přece jenom ten, to katolické křesťanství je tedy početně naprosto jako převýšující všechny ty další způsoby a odnože víry, o kterých jste mluvil. Ale rozumím tomu, že bytě většinová, tak nejde to prosazovat, protože daleko víc lidí se prohlašuje za nevěřící, takže i z tohoto titulu to asi nejde.
2: No v České republice je to z hlediska sčítání, tak 95% jsou v podstatě ateisté. Jo. Takže my jsme taková, jako, řekněme, ateistická velmoc světová. Jo. Opravdu v tomhletom smyslu uprostřed, no,
0: uprostřed. protože se při tom sčítání lidu uh, nedávají ty prostory pro to něco, věřím v něco, nebo hmm. uh, nějaké ty, uh, jakoby, uh, směry spíš ezoterické, to tam vlastně není, protože to není církev. Tak. No,
1: Ale jak tedy, když už mluvíme o těch možných konfliktech mezi věřícím člověkem a školou, která se snaží chovat neutrálně, třeba v případě té jogy, jak nastínila Eliška, kdy je to, může to být jedna maminka ve třídě, které se to nelíbí nebo to vnímá vlastně potenciálně nebezpečné, co může dělat
2: No, zrovna, zrovna yoga, dostanu se k té mamince, doufám, že nezapomenu, ale v každém případě zrovna yoga se dá na ní se zadívat dvou různých úhlů pohledu. Jednak jako, řekněme, statický stretching, a pak je to něco, co, když si teda dobře nebudu na každou cenu chtít ty konflikty, tak tomu nebudu říkat yoga, ale řeknu, budeme teď dělat různá cvičení, stretchingová, to je první varianta, že v podstatě z toho jako vybruslím, takže nebudu se snažit přesvědčit, že yoga je dobrá. Byť bych tomu věřil na 100%. Na 100%. Teď mě možná mý kamarádi jogini budou považovat, že jsem se zbláznil, že jako chci jogu zrušit v žádném případě. Ale druhá věc, když teda tu jogu chci procesovat, tak zase je potřeba uvědomit si, že yoga je kromě toho cvičení nějaký životní styl nebo filozofie. A tam už samozřejmě bruslím na tenkém ledě, protože tam... Tam už ti rodiče můžou být ve střehu a říct, ale já nechci jako dělat z dítěte jogína, já ho chci mít pouze zdravé. A tam, tam je prostor pro tu komunikaci s rodičem. Chcete, aby to dítě bylo zdravé, tak my děláme nějaký stretching. Součástí toho jsou třeba prvky z jogi, které tomu dítě neublíží a znamenají tohle. A když ten rodič nechce to dítě mít zdravé, tak to dělat nebudem. Například, když to vezmu jako do extrému. A tam, tam se prostě nějak domluvíme. Ale když budu trvat, že budeme dělat jogu, tak se možná s některými opravdu nedomluvím nikdy, protože nechtějí mít toho jogína jako filozofa z různých důvodů. Ať už to nemusí být ani křesťanské, to může být opravdu o tom, že já nechci, aby jako nejedlo, nebo aby jedlo zeleninu, my tady chováme vepře a potřeba, aby to někdo snědl, a to, co s tím budeme dělat, že když to prostě přestane jíst. Protože to jsou součástí jogí je třeba jako vegetariánství, protože to pochází z těch oblastí. A teď už jako trošku to zlehčuju, ale já říkám, ta, ta, ta cesta je nějaká, jenom to prostě je potřeba když tak jako být připraven ustoupit.
1: Dobře, pojďme tedy to zkusit nějak zhrnout. Nevím, jestli jste přátelé bodových seznamů, ale kdybyste mohli udělat nějaké za prvé, za druhé, za třetí, až za několikáté. Co je pro tu komunikaci učitelů a rodičů a naopak, co je důležité a co nám to fakt usnadní?
0: Tak jestli jsem to správně pochytila tady, tak potom mě může ještě Martin doplnit v těch bodech, tak uh, myslím si, že je vždycky velice důležité vytvořit bezpečné prostředí pro jednání. Hledat spojence a ne soupeře. Navzájem se v tomto uh, najít jako spojenci. Důležité je taky vyslechnout se, vyslechnout protistranu, vyslechnout se navzájem, aby jsme porozuměli těm svým východiskům, proč se, uh, o tom, jaké jsou naše přání, jaké jsou naše obavy. Určitě je potřeba počítat s tím, že tyhle Třecí plochy vyvolávají emoce a počítat s těmi emocemi, zohlednit je při tom jednání a třeba i pojmenovat, abychom abychom jim rozuměli a abychom se dokázali potom i nějak sklidnit. Myslím si, že je důležité nastavovat, a to teď platí především právě pro učitele nebo pro školu, Nastavovat pravidla spravedlivě, transparentně a důkladně vysvětlovat, protože někdy se něco řekne, nepochopí se to a potom vznikají zase konflikty, takže vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat a když je to potřeba, tak počtvrté vysvětlovat. No a potom pozvat se vzájemně do řešení. Ať už rodiče přijdou s s nějakou potíží, kterou vidí ve své třídě nebo u svého dítěte, nebo opačně učitel vidí u dítěte problémy a pozve si rodiče. Obou straně to není příjemná záležitost tady tohle, ale je možné vlastně k sobě chovat s respektem, ptát se na, na tu otázku, tak jak to vyřešíme? Jaké jsou vaše návrhy? Ta otázka jak je velice důležitá. No a myslím si, a to tady možná nezaznělo, ale myslím si, že to patří k tomu, to, že vlastně chceme řešit nějaký problém, tak je vlastně pozitivní, pozitivní věc, že si najdeme ten čas na to se spolu sejít, ty věci si vykomunikovat. To je pozitivní věc a je potřeba to, nebo je dobré to taky ocenit, poděkovat za ten čas. A toto, když funguje, pokud se povede tady tohle, tak si myslím, že, že všechny problémy se nějaké řešení najdou.
2: Když se bavím o tom jedna až deset, Hliška tady jmenovala, počítal jsem čtyři. Šest. Až čtyři, až dobře, šest. Já bych ještě přidal, že určitě, a to jsme se tady bavili, nesmí nám z, toho, z té interakce rodič versus škola vypadnout to dítě. Vždycky je to o tom, že hledáme společnou cestu pro to dítě. To je úplně klíčová věc. Mm. Jestli hledáme společnou cestu, jak si rozumět s rodičema, jenom proto, aby jsme si rozuměli, tak je to času pro všechny. Ale vždycky, když tam je to dítě, tak to je klíčové, že najdeme cestu pro něj společnou. Trošku, my vidíme třeba za jednu zatáčku, rodi vidí za další, takže společně můžeme nastavit nějakou cestu směrem prostě pro život. A to je prostě úplně klíčová věc, takže nesmí to dítě z toho vypadnout a pak se ta cesta jako najde, určitě.
1: A ještě závěrečný bod, který si nemůžu odpustit. Někdy mi přijde, že v těch očekáváních z nenaplněných nebo v té komunikaci chybí jakási úcta k té protistraně a takovéto vnímání autority. Myslím, že učitelé mají menší problém vnímat autoritu rodičů, že někdy rodiče mají problém vnímat a dávat autoritu učiteli. Setkáváte se s tím? A co s tím?
2: Určitě, ale moje zkušenost a moje nějaká taková nastavení vnitřní je, že čím víc tu autoritu si vyžaduju, tím míň mám. Takže to je doporučení pro všechny učitele, ať nesnažíme se hrát si na autority. Prostě my autority jsme, nemusí toho bát a nemusí to rodičům nějak říkat, jsme. Protože holt, stojíme v té cestě těm dětem, a opravdu jsme na těch křižovatkách ti klíčovi, kteří můžou ukázat ten směr. A nemusíme se toho bát, je to prostě tak historicky od jak živá. Na druhou stranu, když rodič nemá autoritu, tak je potřeba ptát se, respektive když nevidí tu autoritu v učiteli, tak spousta těch rodičů to nevidí, protože opravdu jde s přesvědčením, že pokazili něco ti učitelé, že jsou na vině a že se jim to musí říct tak na tom může být kus pravdy, nebo taky ne. Na druhou stranu nesmíme být vyděšení jako učitelé, že teda není to o tom, že by teď ta společnost jako neměla úctu k autoritám. Naopak, já si myslím, že ty autority hledáme. Obrovská autorita, internet, předtím se klaní každý dokonce, takže už jsme úplně ohnutí celoživotně, takže autority jsou. Jenom prostě vyžadovat autoritu znamená, že ztratím energii, kterou můžu věnovat tomu vychovávání, tomu vzdělávání těch dětí. A na druhou stranu u rodičů já vnímám všechny rodiče jako autority. Už jenom protože se rozhodli to dítě svěřit k nám do školy. Takže pro mě to je závazek, že prostě my se budeme podílet na tom vychovávání toho dítěte, nejenom na vzdělávání. A to je základ. Ten rodič to ze mě musí prostě poznat, protože jsem ochoten, kdykoliv ustoupit, když prostě jsem poznal, že jsem jako špatně šláp. A to je vlastně všechno. To je to klíčové.
0: No možná pro posluchače, většinou asi budou to věřící lidé, tak si myslím, že by stálo za to i zaznít to, že my jako křesťané bychom tu úctu a lásku k druhým měli mít víceméně v popisu práce. Že nás Biblia vyzývá k tomu, abychom byli světlem a, a vlastně následovali příklad Krista. A tak si myslím, že jak věřící učitele, tak i rodiče, kteří přicházejí do škol nebo jak jednají se školou a zřad křesťanů, by tohle měli jaksi v sobě mít.
1: Děkuji vám. Děkuji za to, jak jste se zhostili dnešního tématu. Díky za to všechno, co jste tu sdíleli. Mým dnešním hostem byl Martin Zvonař, ředitel základní školy v Kloboukách u Brna. Děkuji za váš čas. Prosím. A také Eliška Krmelová, pravidelný host tohoto pořadu. Eliško, děkuji.
0: Krásný týden.
1: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová a těším se na slyšenou za týden.